0: Hej, det är jag som är Alicia.
1: Hej, det är jag som är Johan.
0: Välkommen till våran podd. Vi är tillbaka.
1: Vi är äntligen tillbaka.
0: Äntligen. Alltså, vi har varit borta ganska länge nu.
1: Ja, jag tror vi släppte sista avsnittet i slutet av, slutet av april. Ja, precis. Ja. Det var ett långt uppehåll.
0: Det har det. Men vi tappade sugen lite. Och vi kände väl att vi behövde en poddpaus. Ja. Vi hade ju poddat nästan ett år i sträck. Ja. En gång i veckan. Precis. Så vi behövde en liten semester. Ja. Men nu har vi hittat lite ny inspiration och motivation. Massa kul ämnen som vi ska prata om.
1: Vi har ju hunnit prata en hel del och därigenom kommit på. Det här måste vi ju podda om nästa gång och så.
0: Ja. Så att vi har ju en hel lista full med jättemycket kul ämnen.
1: Mm. Och så la vi ut på vår Instagram med. Ja, och De frågar jag... vad ni vill höra, mm. såklart. Så det kommer bli jätteroligt nu att börja. Ja,
0: det kommer ju bli skitkul. Ja. Vi har ju saknat att podda.
1: Ja, verkligen. Mm. Men idag så ska vi prata om drömmar, drömtidning och ja. astralprojektion och eh, lucid dreaming. Ja. Så det blir väldigt mycket inom drömtemat. Drömmar, dröm sömn. Ja, mm. precis.
0: Men Johan, du har ju gjort lite mer research än vad jag har gjort på det här avsnittet. Mm. Så att, vad är egentligen en dröm?
1: Ja, så alltså det är ju någonting som alla människor upplever.
0: Ja, de flesta i alla
1: fall. <laughs> Ja, för de flesta. Och det är ju någonting som man har varit väldigt intresserad av inom forskningen. Ja. Eftersom det är ju en sak som är väldigt svår att bevisa. Men man har ju då kunnat se till exempel på hjärnvågorna när någon sover att det sker hjärnaktivitet under vissa stadier i sömnen så. Okej,
0: okay, och vilka stadier finns det då?
1: Ja, det är de olika man har säkert att talas om REM Ja. Ah. Och det är ju ett av de stadierna. Så jag tänker att vi kan gå igenom vilka olika stadier eller cykler som man går igenom när man sover. Ah. För det är egentligen det som är intressant när det kommer till att drömma. Okay. Och det är väldigt viktigt att ha koll på sen när man ska börja dyka in i att göra klardrömmar och så. Okay. Men vi har ju då den här REM-sömnen. Mm. Och det står för Rapid Eye Movement.
0: Jaha, så snabb öronrörelse. Ja. <laughs> Ögonrörelse. Precis. Okay.
1: Och det är väl så att ögonen rör sig väldigt snabbt under den här. För det är så mycket hjärnaktivitet.
0: Men det kan man ju också se när någon har, precis har somnat. Man rör mm. sig mycket och kroppen har inte riktigt somnat heller. Mm,
1: precis. Mm. Nej, men detta är då en av de huvudsakliga sömnfaserna och eh, det är ju då här som man drömmer livligt. Hjärnans aktivitet ökas ordentligt och eh, den här REM-sömnen återkommer då i flera olika cykler under en normal nattsömn. Eh, man kan säga att typiskt sett så börjar den här sömncykeln med någonting som kallas för icke-REM-sömn och den står då för nrem REM. Så non-rem-sleep. Okej. <laughs> rem det är bra att ha koll på. Och sen när man har haft den här N rem sömnen så övergår det till rem-sömn.
0: Okej, okay. ja. Ah.
1: Mm. Men så här kan en typisk tidsfördelning av en sömncykel se ut. Mm -hmm. Första stadiet då, det är enrem-sömn. Så man börjar inte med rem-sömn. Rapid eye movement. Och den här kännetecknas av en väldigt lätt sömn den varar ungefär i några minuter och står för bara en liten del av den totala sömnen man har. Men typ
0: som när man ligger och slumrar och precis ska somna, mm. eller?
1: Ja, precis. Ah. Sen så kommer man in i stadium två. Det är fortfarande NRM-sömn. Men detta är en mer djup sömnfas där kroppstemperaturen och hjärnaktiviteten sjunker. Och det är under detta stadiet som kan variera lite i tid- men ungefär 20-30 minuter per cykel. Och sen kommer vi in i stadium 3. Det är fortfarande NREM-sömn. Och eh, detta stadium kallas även för djup sömn eller slow awake sleep. Mm. Och detta är då den djupaste sömnfasen där hjärnaktiviteten är i princip noll. Och eh, den här sömnfasen är den viktigaste för vår fysiska återhämtning. Ja. Mm. Du har väl hört till exempel om att du har tränat hur viktigt det är med djupsömn eller bra ja. sömn. Beauty sleep.
0: Ja, och det är väl den sömncykeln man absolut inte ska den man inte ska vakna i för Exakt. då vaknar man
1: trött. Exakt. Ja, ja men har den, då. den är jätteviktig. Missar man den och blir väckt hela tiden då, då mår man inte bra. Uh -huh. um,
0: Sen kommer väl REM.
1: Ja, ja. precis. Och den första perioden av remsömn varar vanligtvis i några minuter. Det är inte alls länge. Det är då man drömmer.
0: Men då var det inte som jag trodde att man så här, när man somnar, att man rör sig mycket.
1: Det kan ju vara att du infaller i remsömn direkt när du somnar. Aha. Men detta är ju det vanligaste om okay. man säger så. Men alla är ju olika. För du är inte så. Det, nej, det, har hänt, det har ju hänt ibland när man har tagit en powernap att man börjar drömma direkt ja. men sen ibland så har det blivit så att man hamnar i djupsöm typ direkt när man tar en nap så det ja. är lite olika vilket stadie man hamnar i men eh, det är här då i alla fall som man drömmer och sen återupprepar ju sig de här cyklerna och det är det här som är intressant när du har gått igenom de här cyklerna kanske två, tre gånger så blir remsömnen mycket längre. Okay. Så sover du längre så kommer du ha mycket längre tid för att drömma. Sover du bara en kort period så får du bara kanske några fåtal minuter när du drömmer liksom.
0: Ja, oh, makes sense.
1: Men man brukar säga att en cykel varar ungefär i 90 minuter. Ja. Oh. Så okay. en och en halv timme, det blir ju säkert fyra cykler om man sover.
0: Jag har hört att man behöver att ta... tre.
1: Ja. ja, men tre är väl det vanligaste. Uh. ja Det blir väl mellan sex och åtta timmar typ. ja uh. Sen kan man ju bli störd som du sa, man kan ju bli väckt. Och... Det har ju du erfarenhet av.
0: Ja, uh, absolut.
1: Du är ju väldigt lätt väckt.
0: Ja, uh, oavsett vilket stadie jag är så vaknar jag ju hela tiden.
1: Mm. Men eh, nu kommer vi ju in i då det här med drömtolkning. Va, alltså, när man haft en dröm så är det väldigt många som vill veta vad betyder det egentligen?
0: Men drömtolkning är ju faktiskt jätteintressant tycker jag. Ja. Eh, och det är ju någonting som jag pratar med min kompis om varje dag typ. Mm. Vi börjar morgonen med och så här ah, i natt drömde jag det här och ah, men jag drömde det här. Och så bara ah, okej, okay, vad betyder det då? Ja. Och det är ju lite för att man ska här, kunna känna igen analysera liksom eh, vad betyder de här symbolerna som man ser i drömmar eller det kan ju vara så enkelt som att man åker på en skolresa till exempel. Vad mm. betyder det? Mm. Eh, man kan ju träffa en, ett djur i en dröm eller man kanske eh, som den här typiska drömmen att man står naken framför en publik. Liksom. Ja, den har jag eh, aldrig haft. <laughs> nej, inte jag heller faktiskt. Men eh, många sådana saker är ju eh, finns ju forskning på. Mm. Och liksom så här, det här symboliserar det här.
1: Precis. Mm. Har du varit intresserad av har drömtolkning någon gång?
0: Jag har ju gjort en drömtolkning hos Andreas en gång. Mm. Eh, för att jag hade ju en återkommande dröm under flera år eh, när jag var yngre. Mm.
1: Och den hade du även när du var vuxen va?
0: Jag hade den en gång ja. när jag var eh, vuxen. Eh, och det var väldigt intressant för det var inte alls det jag trodde Nej. att den betydde. Men det var jätte, jätteintressant för det finns ju olika sätt att tolka drömmar på. Mm. Det finns ju till exempel Jungiansk
1: mm.
0: drömtolkning och det är ju Carl Jung. Just det. Och den här betonar drömmars kollektiva och symboliska natur. Jag läser innan till. <laughs> och här liksom tolkar man symbolerna genom att undersöka deras arketypiska och universella betydelser eh, och genom att integrera dem med individens personliga och kollektiva medvetande. Lite mm. vad man går igenom i livet, eh, alltså som arketyp, jag tänker så här, eh, typiska, hur förklarar man en arketyp?
1: Ja, men...
0: Alltså ett stereotyp, ja. eh, eller så här, vad man lätt delar in i fack, mm. liksom.
1: Någonting som går att applicera på många, tänker jag. Exakt. Ja.
0: Sen finns det Freud, Freudiansk, Freud, ja. <laughs> Freudiansk <laughs> drömtolkning och den här är ju ut, eh, utvecklad av Sigmund Freud.
1: Ja, det, det namnet känner man ju till. Freud. Ja, Freud. Är det. Ja, Freud. Freud. <laughs> eh,
0: och den här fokuserar på det omedvetna. Eh, de konflikterna man har eh, inom sig själv Mm. Eh, och de begär som man också har, eh, som man kanske inte vet om själv eller ger uttryck för, men som får uttryck i drömmar. Just det. Och symbolerna i de här, inom den här teorin eller inom den här metodiken, den tolkas ju genom att identifiera latent innehåll, eh, alltså de här dolda önskningarna man har eh, mm. inom sig. Och manifest innehåll så som drömmen visas. Mm -hmm. att, alltså tecken i drömmen. Hur utspelar sig drömmen i kombination med mitt undermedvetna? Det jag drömmer om, det jag just. önskar mig.
1: Så om man jämför dem två så är det ju ändå en ganska betydande skillnad i ja, de här grenarna. det är det,
0: absolut. Mm. Just att man alltså just det här med symboliken är väldigt viktig i den jungianska att man liksom tolkar Eh, arketyperna, mm. eh, medan man i den andra, den freudiska, eh, tolkar mer det kognitiva. Aa. Det man tänker, eller det man inte. <laughs> Men mer vet.
1: kopplat kanske till individen. Exakt. Aa.
0: Sen finns det ju något som heter gestaltdrömtolkning.
1: Det var nytt för mig.
0: Ja, eh, och den här grenen fokuserar på drömmens helhet, och eh, där är ju betydelsen av olika drömbilder och symbol och symboler, liksom det viktiga i eh, olika sammanhang. Mm. Om man ska förklara det lite enkelt. Mm. <laughs> eh, men här betraktas, det är ju därför det heter gestalt-drömtolkning. Mm. För att drömmen eh, symboliseras som, eller betraktas som en gestalt, eh, en helhet, liksom. mm. eh, Och tolkningen handlar om att förstå. Men meningen i, och relationen mellan de här olika symbolerna eh, som en person har olika egenskaper, eh, olika kvaliteter på samma sätt är drömmen en gestalt. Just det. En person. Mm. Lite mer åt det hållet. Mm. <laughs> Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, Nej, men de här är ju inte helt lätta att förklara. Men, och vi är går rätt ju krångliga. Vi går ju inte på djupet heller, så det, vi får ju försöka liksom sammanfatta.
0: Ja, de är lite krångliga ja. förstå. Och det här är ju för nördar.
1: Ja, ja. Egentligen. Som du och jag. <laughs> som du och jag. <laughs>
0: ja. Sen finns det någonting som heter transpersonell drömtolkning.
1: Mm.
0: Den här grenen utforskar de spirituella och transcendiala, jättekrångligt ord, mm. aspekterna av drömmar. Då. Här är det symboler som tolkas utifrån deras djupare andliga och själsliga betydelser eller innebörder. Och drömmar ses som en vägledning för personlig utveckling, tillväxt, uppvaknande, upplyftande.
1: Just det. Ja. Jag tänker en spirituell person kanske har Exakt. det synsättet på sina drömmar. För det
0: är väl lite det jag har. Ja. Att så här, ser jag en det första som poppar upp är ju en hund. Mm. Ja, men då tar jag den spirituella betydelsen bakom att jag ser en hund.
1: Mm.
0: medan jag i till exempel i Ljunggianska hade kanske mer tagit, okej, okay, vad symboliserar en hund?
1: Mm. Mm. Som en arketyp. Liksom. Exakt. Ja
0: och det är ju kanske så här inom det spirituella så kanske det är så här glädje liv och medan i en arketyp så är väl en hund väldigt lojal, väldigt vänskaplig mm. så att man kan ju tolka det på olika sätt, ja. verkligen sen den sista vi ska gå igenom det är kognitiv drömtolkning och här fokuserar man på drömmar som en reflektion av vårat kognitiva och emotionella tillstånd
2: mm.
0: och symboler tolkas här utifrån men deras, in, deras relation till personens eh, ja, men vardagliga erfarenheter och liksom hur man tänker under dagen, mentala processer. Liksom. Just det. Eh, och drömmen ses som en form av bearbetning eller problemlösning. Och det här är väl oh. den som gemene man förstår. Alltså att alltså, ja, drömmar är ju till för att man ska processa allting- som man gått igenom under dagen. Mm. Och, men hela den biten...
1: Eller att man har sett något konstigt på tv- eller något läskigt ja, och, och så, så drömmer man om det. det, liksom. det och att och man ska bearbeta det gärna hjärnan. Ja. Så. Men det är många som säger det. Ja, men jag drömde nog det för att jag- såg det programmet eller för den personen ja. sa det.
0: Och jag tror att ingenting behöver- nödvändigtvis vara rätt eller fel- utan mm. vissa saker som när man ser- någonting på tv så drömmer man om det- mm. Eh, det kan ju vara att det faktiskt bara följer med. Mm. Medan samtidigt som om jag ser ett monster på tv och det jagar mig genom en skog.
2: Mm.
0: Det var inte en skog eh, eller att den jagade någon i mm. filmen. Mm. Eh, då kan det ju faktiskt vara någonting att jag känner mig jagad av någonting.
1: Ja, men jag tror ju det här att det är ju så att man har ju många olika typer av drömmar. Aha. Alltså att hjärnan bearbetar det du har gått igenom. Under en vecka kanske. Men att hjärnan bearbetar sånt som du har tryckt undan för länge sedan. Kommer upp i drömmar. Men sen tror jag även det här med spirituella drömmar. Att man kan komma i kontakt med sina guider, sina Absolut, nära och kära men, ja. på andra sidan. Alltså drömmar är så, det går liksom inte bara sätta det i ett fack. Liksom, utan, det finns
0: många olika Mm om med olika, många olika typer av drömmar och jag tror att man får, liksom, man får titta på det från olika perspektiv beroende på mm. vad man känner själv.
1: Och därför är det nog bra att vara medveten om alla de här olika eh, glasögonen som man tar på sig i Exakt. drömtolkning. Ja. För jag hade inte alls koll på att det fanns så här många olika grenar.
0: Mm, men det kan ju bli väldigt förvirrande ja. eh, om man liksom så här... Alltså om man tänker utan att veta att det finns olika teorier. Mm. För jag tänker man kan ändå sortera in det lite mer i fack när man Precis. har koll på de här teorierna. Och man kan ju googla mer om man vill veta mer om dem såklart. ja Men Och det, det, finns det säkert... är bra att veta att det finns de facken i alla fall.
1: Ja, det finns säkert fler än de vi gick igenom. Men detta ja. är de vanligaste.
0: Det är de absolut vanligaste.
1: Mm.
0: Men det är ju mycket så här att man man pratar ju mycket när man pratar om drömmar att det är det undermedvetna som spelar ganska stor roll. Att ja. det vi inte förstår själva det är kanske det som kommer upp jag vet att det är typ många som såhär eh, drömmer just det man springer genom en skog, man faller man trillar, man bara men vad, är, vad betyder ens mm. det här för någonting?
1: Jag har massa exempel här på olika ja. scenarion ah, spännande. som vi ska Hade du med om jag tror det är en av dem ja spännande ah. Ja, men du pratar om det här undermedvetna ja. i, i drömmar. Eh, och det är ju som, som du säger där att mycket av det som man drömmer det är i alla fall min uppfattning, det är mycket som vi inte är medvetna om eller som vi skulle styra medvetet så. Mm. Att det kommer väldigt mycket från underliggande liksom ja, det är undermedvetna. Ja, exakt. <laughs> ja, ja. Jag tänker att jag ska gå igenom lite vanliga eh, olika arketyper och symbolik som man ofta då tar, tar upp i de här olika eh, teorierna eller ah. grenarna. Och det kanske är mycket inom den jungianska då eftersom det fokuserar mer på det. Ah, okay. Men eh, det här kan man ju likna lite vid tarot till exempel. Att det finns olika symboler. Ja. Så där har man ju i drömtolkning med då. Men människan till exempel, mm. alltså en människa, det kan vara att jag du själv. ser dig själv eller någon... eller någon annan i en dröm. Bara människor allmänt. Det har att göra med din självbild eller din identitet.
0: Okej, okay, på vilket sätt?
1: Jag tänker, ofta så ser man ju inte sig själv kanske i en dröm.
0: Men säg att jag ser eh, nu ska vi se, en person som jag ser upp till väldigt mycket. Mm. Det skulle, ju, det skulle
1: ju kunna vara att du ser träffa en kändis ja. i en dröm. Och i, om det är då kopplat till identitet och självbild så kanske det är att eh, du ser upp väldigt mycket till den personen. Du kanske ja. vill vara som den personen.
0: Jag tänker att man kanske har åstadkommit någonting. Ja. Att man kanske har nått upp lite mer. Mm. Än vad man... Kanske, man, ja, man kanske har nått en ny nivå i sig själv. Ja, ja men så, så kan det jag. vara.
1: Sen kan det även då vara andra personer i drömmen, att de representerar olika aspekter av en själv.
0: Okej, okay, så säg att jag ser eh, Osje Osborn. Mm. Är det något form av missbruk jag har i mig själv då, <laughs> kanske? Ja, men, absolut,
1: det kan det ju vara. <laughs> ja. Eller någon eh, väldigt målmedveten person, kanske. Arnold. Dyker upp. Ja, Arnold. <laughs> ja. Att eh, du kanske har börjat identifiera dig själv med den personen. Ja. Ja. Exakt. Ja,
0: det är bra för jag drömde om Arnold här om natten. Gjorde faktiskt, du det? Ja, det, gjorde det jag. har du inte sagt.
1: Nej, jag glömde blivit lite favorit för, för dig.
0: Ja, faktiskt. Ja. Jag har inte fattat skärmen med honom innan, men mm. vi ska faktiskt göra ett avsnitt. Ja, det ska också vi. om...
1: Jag är så glad att jag äntligen fick Pauletten att trilla ner för dig.
0: Ja, nej, jag har inte fattat <laughs> grejen med honom innan, men ja. nu gör jag det. Så ja. det ska ni också få höra sen, men mm. inte än.
1: Men det är lite om, om människan då, om man ser dem i, i drömmar. Sen har vi djur, som du nämnde. Ja. Och eh, det kan vara då kraftsymbolik. Till exempel om du ser ett lejon, så kan det symbolisera eh, styrka. Eller om du ser en örn för visdom.
0: Men örn är ju typ mer perspektiv. Jag mm. tänker att uggla är mer så här ja. visdom och så.
1: De olika djur har ju olika eh, arketyper också. Om ja. Man ser så.
0: ja, men hund är lojal. Mm -hmm. Liksom sånt, ja.
1: Och det kan även symbolisera instinkter och primala beteenden. Ja. Det, för det har vi alla inom oss. Absolut. Mm. Och en relation till naturen och djurriket. Ja. Sen har vi då vatten.
0: Får jag gissa?
1: <laughs> ja, gissa på. Känslor. Ja. Nej, vad det det? Ja. Ja, men ja, precis. Känslor, kort och gott. Mm. Eh, eller omedvetna krafter eller djupare känslor. Mm. Och förändring och rening. Okej. Okay. Och jag har ju ha. många gånger drömt att eh, jag står ute på en strand typ mm. och kan så här mana upp eh, en stor våg. Jaha. Jag vet inte riktigt Häftigt. vad det betyder. Men det... det Kanske jag tror... finns
0: någon som lyssnar som är proffs på ja. drömtolkning som får höra av sig sen. Ja. Men jag vad betyder jag... det när man drömmer om Arnold? <laughs> jag undrar
1: men just det här med att lyfta upp vatten eller få det att röra om, ja. det tänker jag kanske ha med känslor att göra. Att, man...
0: att det är upprört mm. eller att det är mycket så här stormigt. Mm.
1: Eller då ja. som jag, att jag kunde styra vattnet. Att jag kanske just då känner jag... Ja, Att jag är i kontroll över mina ja. känslor. Sen har vi eld. Nu börjar det låta lite som tarot här. Ja. Passion. Passion, energi, kreativitet. kreativitet. Smurf. Smurf. <laughs> eh, förstörelse eller transformation.
0: Ja, det är samma sak.
1: Mm. Inre motivation och drivkraft. Ja, mm.
0: det låter precis som tarot.
1: Ja, stavar. Sen har vi, om man drömmer om hus och hem. Det har jag gjort väldigt mycket på sistone. Mm. Att jag är... Du och jag är i ett hus. Det är olika hus hela tiden, men det är vårt hus liksom. Mm. Och eh, det står för personlig integritet och identitet. Mm. Och eh, även säkerhet och trygghet. Ja. Eller familjerelationer. Och, och jag tänker, vi är ju väldigt bunna till vårt hem.
0: Vi jobbar ju ja. härifrån. Du har din massage här. Ja. Vi är ju väldigt mycket hemma.
1: Det är ju vår trygga punkt, liksom. Ja, och, och då, det är vår
0: bas för allting, egentligen. Mm. Vi har webbshoppen hemma allting.
1: Och då tänker jag att det kanske inte är så konstigt att jag drömmer om dig och mig i en trygg miljö.
0: Nej, jag tänker, alltså omkringliggande saker också mm. just det med att hålla sitt hem tryggt att mm. eh, det blir som en trygg borg nästan ja. nu tolkar jag in ditt liv och dina drömmar och grejer men eh, jag tror att det kan ha mycket med att göra också eh, om relationer och sånt
1: mm. brukar du drömma om liksom, en, ett hem? nej, nej. jag är du alltid är ute, ute. även ja. ja. det är då du får vara där <laughs> ja. ja, jag passar på Mm.
0: medan jag drömmer.
1: Förlust eller död i en dröm. Det är kanske inte är där jättevanligt men det kan ju då handla om att man släpper taget om det gamla och behöver göra plats för något nytt. Ja. Förändring och övergångsfaser och eh, livets cykliska natur. Ja. Har du drömt någon gång att du har förlorat någon? Nej. Räts, jag höll på alltså. att säga att jag drömt att jag dödade någon. <laughs>
0: det låter jättehemskt, men det har ju hänt. Uh -huh. Men jag tror inte att jag har drömt att någon har, någon har dött så. Mer än jag själv.
1: Har du dött? Ja, gud ja. Jag,
0: jag har ju trillat ner i saker och mm. ja, massa grejer. För massa man säger grejer.
1: att man kan ju inte dö. Man kan ju bara då, alltså man kan ju bara komma till det ögonblicket där du ska dö. Ja, precis. Ja, ja exakt. Sen vaknar ja. man. Mm. Det har ju jag varit med om många gånger. Ja. Drömmer man om en väg eller resa så kan det symbolisera sökande, utforskande personlig utveckling eller förändring och målsättning och riktning i livet. Det är också ganska vanligt tänker jag att man nu när jag tänker på det jag drömmer oftast att jag sätter mig på ett flygplan. Ja. Och det, jag har inte sett det som att jag gör en personlig resa i den symboliken.
0: Ja, nej jag vet inte.
1: Det är spännande. Ja. Det finns ju många sätt att ta det. Men det är det på. jättespännande.
0: Mm. Men äh, ja, jag tror att just flygplan har en helt annan betydelse. Det
1: kan du ha. Det har det. Absolut. Ja.
0: Ja. Så det var, varje fordon också har ett, ett eget så här. Mm. Åker man in, för jag vet, äh, <laughs> min kompis drömde om en skolbuss. Jaha. Hon åkte skolbuss på klassresa. Hon drömt jättemånga gånger att hon åker på klassresa. Mm. Och jag kollade faktiskt upp det. Och då var det typ att du... Kommer tillbaka. Du skaffar nya vänner, mm. sådana saker. Just så det. att jag menar, det är också så här: åka buss. Ja. skolresa såna grejer. Ja. Ja,
1: kul. Och drömmer man om skuggfigurer så kan det ha att göra med dolda eller omedvetna aspekter av en själv.
0: Det är därför jag nog inte är rädd för mardrömmar mm. så.
1: För du tänker att det är en del av dig som ja. visar sig. Och då rädslor och konflikter eller potentiella utmaningar eller hinder inom sig själv. Så man ska kanske inte tänka att det är någon läskig annan. Utan att man mer ska tänka att det här är en del av mig själv som jag behöver.
0: Många gånger så titta har jag ju på. träffat mina guider i drömmar och mm. då är ju de skuggfigurer. Just det. Så att det är ju inte läskigt för mig. Nej. Och många av mina guider är ganska mörka. Mm. Och det är ju också en del av mig själv. Ja.
1: Det har jag på tal om något helt annat nu, då, om guider. Och så, det har jag fått förklarat att eh, det beror på att eh, de inte alltid vill visa sig. Eh, ja, förrän, ja, ja, så kan det också eh, vara. Men det behöver inte betyda att de är mörka eller läskiga i den bemärkelsen. Så Nej, att... men
0: jag har en som ser jätteläskig ut. Ja. Jag har flera som ser ganska otäcka ut. Mm. Men eh, de är snälla mm. egentligen. Eller mm. <laughs>
1: Ja, på tal om ljus och mörker då, det kan stå för medvetenhet och insikt, balans och dualitet, eller överkommande av hinder eller begränsningar. Ja. Och jag vet inte hur man ska tolka det här med ljus och mörker, men det kan ju vara ont och gott kanske.
0: Nej, det tror jag inte. Nej. Alltså jag, jag ser ju ingenting som är ljus och mörkt som ont och gott. Nej. Så alltså jag har svårt att alltså eftersom att till exempel mina guider, det finns de som är jätteljusa finns de som är jättemörka mm. har ingenting med ont och gott att göra Nej. och de som är ljusa kan vara eh, mer mörka inuti än de som är mörka mm. på utsidan, ja. kan jag säga
1: mm. Sen har vi då till sist flygande eller Det här strävande. är inte spännande, det, det är,
0: är för man har ju drömt flera gånger jag har drömt mycket att jag flyger Ja,
1: som stålmannen typ Ja, typ, ja, ja. Men det är ju frihet och lösgörande. Mm -hmm. mm. Spirituell eller transcendent erfarenhet. Okay. Mm. Överkommande av hinder eller begränsningar därmed. Åh, oh, jävlar. Ja, och det här kommer vi Jag faktiskt... Jag bara sväva genom livet. Ja, och men det här kommer vi komma in på lite sen när vi pratar om... astralprojektioner ja, Och just kladrammar för mm. då är ju en del av det att man faktiskt kan styra. vara fri och styra. Ja, Precis. det är härligt. Sen kommer vi att komma in på lite specifika scenarier. Och här har jag valt ut lite utefter vad jag har drömt själv. Och även jag tänkte på vad du har drömt. Arnold? <här> Nej. Nej. <här> För du hade ju en väldigt specifik dröm. Jag vet inte om du vill dela med dig lite av den.
0: Jo men jag kan ta det lite ja. kort.
1: Men jag kan uh -huh. börja här med ett scenario som är väldigt vanligt. Som jag ofta har drömt. Och det är att vara jagad eller instängd i ett okänt hus. Eller typ en så här mörk lång källare som en labyrint typ. Mm. Du vet inte vad du är. Du kommer bara djupare och djupare. Och du vet att någon är ute efter dig. Det kan ju då stå för att du är oro eller rädd för någonting. I det verkliga livet. Att du undviker en konflikt till exempel. Eller att du är osäker att för eller förvirrad då. Mm. Att vara jagad kan också tolkas som en symbol då för att eh, möta utmaningar eller hinder i livet. Det kan också representera svårigheter eller motstånd som du upplever i din personliga eller professionella utveckling.
0: Jag tänker stress också.
1: Mm, definitivt. Ah. Att man känner sig... Definitivt. Ja. Ah. <laughs> Sen är detta en annan dröm jag ofta har. Det är att jag är rädd för att bli skjuten eller dödad. <laughs>
0: Ja, och här, här är det ju absolut inte eh, konstigt om det här har något helt annat att göra. Nej. För jag tänker direkt på tidigare liv.
1: Ja, det tänker jag med. Ja. Ofta det...
0: när man drömmer att man dör någonting. Mm. Eh, för jag drömmer ofta när jag dör att jag drunknar. Jag mm. trillar i vatten och drunknar. Mm. Eh, och för mig, jag vet att det är tidigare liv. Mm. Jag har drunknat. Jag är livrädd för djup ja. djupa vatten. Det är det värsta jag vet. Ja.
1: Jag har ju två såna här huvudscenarion att du faller att jag faller Det till tror jag min jag död innan. Ja. eller att jag blir skjuten mm. hela tiden jag är livrädd för någon riktad typ pistol mot mig
0: Du har ju varit en eh, soldat ja och du har ju faktiskt jobbat på de här skyskraperna mm. eh, som vi pratade om i något avsnitt. Den här ja. Jag tror det var tidigare i ja.
1: när
0: Den här tavlan när de sitter och käkar lunch på de här balkarna högt, mm. högt upp.
1: Jag får ju handsvett och fotsvett bara kolla på den.
0: Ja. Och det är ju för att du har trillat ner därifrån.
1: Ja, ja men just eh, om man ska se en generell förklaring till en rädsla att bli eller dödad. Mm. Det har att göra med Alltså olika livserfarenheter och känslomässiga tillstånd om man då utgår från detta livet, om vi inte blandar in tidigare liv. Och det kan också ha då att göra med osäkerhet och sårbarhet. Mm. Eller konflikter och aggression. Jag tänker om du har väldigt mycket aggression inom dig, att det blir väldigt våldsamma drömmar så. Eller att det är någon som du är lite rädd för. Tänker jag också. Mm. Det kan också ha att göra med bearbetande av rädslor och ja. känslor. Sen har vi ju den här att gå på glas i en återvändsgränd där något farligt lurar på dig och utvägen stängs bakom dig. Fick jag det rätt? Nej, Nej, okay. Nej det fick du inte. <laughs> okay.
0: Nej. Ja, min dröm är att jag åker ett tåg ner i en tunnel, jag kommer längre och längre in i tunneln, jag ser att det finns vägar åt olika sidor, men jag kan liksom inte styra. Jag kommer ut eh, ser ut som en soptipp. Jag styrs liksom det är inte jag som har kontroll utan jag styrs in i det ser ut typ som en soptyp med en gång i mitten mm. så det är sopor på typ båda sidorna och sen så är det jättehöga betongväggar jag bara går rakt fram jag har skor på mig men jag känner hur det liksom skär en glas i skorna mm. det gör inte ont men jag vet liksom att det händer Just det. sen kommer jag fram till som ett plåtskjul i det här plåtskjulet så vet jag att det är någon som väntar på mig Den här personen är arg för att jag är sen. Jag har liksom inte eh, kunnat komma dit snabbare. Eh, så att jag är så här lite frustrerad fast jag är rädd. Fast jag känner mig hemma. Jättekonstig känsla. Eh, och sen är det som att jag, jag... Men det känns ju hela drömmen känns som att jag är radiostyrd. Mm. Eh, fram till jag kommer fram sista sekunden innan drömmen tar slut och den här personen eller det här som är i skjulet eh, hoppar ut och tar mig eh, då känner jag ingen smärta, jag är helt radiostyrd. Sista sekunden så känner jag hur mina fötter typ brinner av smärta och hur jag är livrädd och blir helt paralyserad i hela kroppen och då vaknar jag mm. liksom. Eh, och det här var ju den drömmen som jag fick tolka, det är den jag har haft återkommande sedan jag är jätteliten haft den i flera år eh, alltid haft samma mardröm eh, och sen så fick jag den en gång nu i vuxen ålder eh, och då kontaktade jag Andreas för jag bara men nu måste jag faktiskt ha hjälp med det här för jag vet inte vad det här betyder varför är det återkommande hela tiden eh, och det jag fick veta därigenom är att jag känner att jag inte har någon kontroll mm att jag har tappat kontroll helt. Och det är just när man är väldigt så här, när man är i en omställningsfas i livet. Mm. När det blir väldigt, väldigt mycket. Eh, för Andreas hade ju haft exakt samma dröm.
1: Så ja. det är ju drömt är
0: exakt samma sak. Och det här monstret som man vet väntar. Mm. Det tänker lite samma som när du springer runt i kulvertar eller ja. i labyrinter eller hela den biten. Det är lite samma sak också. Ja. Eh, för att Andreas hade ju att han gick längre och längre in i ett hus- han visste att det skulle komma, jag tror det var någon otäckt dam i en, rull, eller i en rullstol, i en gungstol eller liksom lite sådär. Och det var också när han kände att han hade tappat kontroll eller så, sådana saker. Han förklarade jättebra för mig. Så att det var det den drömmen betyder. Mm. Enligt den metodiken som han använder. Just
1: det. Ja, men jag tänker det blir väldigt, för du kan ju inte gå tillbaka, eller mm. hur?
0: Nej, man måste ju möta ja. sitt undermedvetna. Mm. Man kan inte förneka, liksom.
1: Nej, Nej men precis. Och jag har ju då det här om att tappa greppet. Att eh, jag kryper någonstans jättehögt upp och sen så faller jag. Ja. Jättelångt ner mot min död. <laughs> och, eh, Ska vi
0: verkligen drömtolka det här?
1: <laughs> det är ju att man tappar kontrollen över någonting. Ja.
0: Men det är också vi vet ju att det är ett av dina tidigare liv.
1: Ja, amen, definitivt. Men sen kan det även vara i det nuvarande livet då att du känner att du, du bara nej, jag har ingen kontroll över någonting längre. Mm. Det är fritt fall. Eller att du har en rädsla för att misslyckas eller bli övergiven. Mm. Kan det också vara. Mm. Mm. Men vi har ju pratat lite om det här med också att det kan ju ha att göra med tidigare liv. Ja. Eller att man minns något tidigare trauma eller så. Jag tror även man kan drömma om att man är en annan person. Det gör jag hela tiden. Ja. Ja. Att när du tittar ner på dig själv eller så, att du är en man.
0: Nej, men att man bara vet ja. att man inte är sig själv. Att man vet att okej, okay, men nu är jag Johan.
1: Mm. Ja. Och jag tänker att det kan man ju få svar på då kanske varför man har de här oförklarliga fobierna ja. i det här livet som du har vatten till exempel, mörka vatten, mm. är det någonting mer så här, som är oförklarligt? Någonting som inte är ett trauma i det här livet som du är livrädd för?
0: Jag är inte rädd för någonting.
1: Okej, okay, det är vatten då. <laughs> det är vatten, uh -huh. nej men faktiskt. Ja, jag har ju höga höjder och avskyr ju vapen till exempel.
0: Ja, uh. nej det är inte mycket jag är rädd för.
1: Mm. Jag har uh -huh.
0: gått igenom tillräckligt. Ja. I'm not scared anymore.
1: Nej. Men nu ska vi faktiskt gå vidare och prata om astralprojektion och klardrömmar. Det här med
0: astralprojektion är ju ett av dina... Alltså jag vet ju att du tycker det är jätteintressant och du älskar ju det.
1: Ja, och det började ju med... Efter mitt spirituella uppvaknande uh -huh. så var detta någonting som jag började göra väldigt mycket research på. Jag började med lucid dreaming och sen gled jag in på det här. för de Alltså klardrömmar. Ja, Då. och de hänger väldigt mycket ihop vilket vi kommer gå igenom sen. Mm. Men eh, det är ju så att en astral projektion, det är att du medvetet får själen att lämna din kropp den medveten handling. Alltså medveten... det kan inte
0: bara hända.
1: Nej. Liksom. Och anledningen till att jag säger själen det är för att det är lättare att förstå. Men man kan ju säga den då... Den astrala kroppen. Ja, man har som en astral kropp eh, som är i sin fysiska kropp. Ja. Eh, och eh, det här då gör man eh, när den fysiska kroppen har somnat kan man säga. Ja. Men du kan också få den här upplevelsen av ett trauma till exempel.
0: Ja, det här tycker jag är jätteintressant. Det är ju flera som typ har varit med om bilolyckor. Eller, eh, ja, och följt med sin... Eh, alltså hamnat utanför kroppen. Eh, och se sig själv uppifrån, som man brukar säga. Mm. Och sen följt med hela vägen in till sjukhuset, på operationsbordet. Och sen kommit tillbaka. Ja. Eh, och jag hade faktiskt en tidigare livklient som var med om detta. Mm. Eh, fast i tidigare liv då. Mm. Eh, för den här personen blev var en soldat som, inte, som visste att jag kommer inte komma tillbaka från det här kriget. Eh, för att ingen träning, ingenting, bara utkastad i strid. Liksom. Mm. Eh, och den här personen blev skjuten med ett maskingevär Och då lämnade själen kroppen innan kulorna träffade. Ja. för att inte liksom själen skulle slitas sönder, ja. för att det inte skulle bli ett lika stort trauma för själen ja. och det var jättekul för den här personen är ju, eller jättekul men det var lustigt bara att det stämde så bra för att mm. den här personen är livrädd för vapen och ja. alltså pratar om att den är livrädd ja. för
1: vapen Ja, men det är väldigt vanligt mm. just att själen lämnar innan det här väldigt dramatiska ögonblicket
0: mm. och det var ju i den här personens typ senaste liv ja. som den levde.
1: Ja. Och då flyttas ju medvetandet dit. Så medvetandet är ju inte kvar i den fysiska kroppen, då är det bara Exakt. ett skal.
0: Den såg ju, jag såg ju mm. utifrån hur själen var utanför kroppen också. Ja. Det är ganska häftigt att få uppleva någon annans på det sättet. Verkligen. En annan grej från det livet, jag måste bara tala lite snabbt. Ja. Det var så himla häftigt för att den här personen hade ju en twillingskäll. Mm. Och eh, det var verkligen många symboler, yin och yang, mm. eh, i den här personens liv. Mm. Eh, och jag bara, men det, jag ser hela tiden så här yin och yang, yin och yang hela tiden. När jag har suttit, suttit ihop sen i föddes, det har verkligen varit så här jätte, jätte tight. Och det, det är yin och yang hela tiden. Och då hade ju hon träffat sin... Ehm, tvillingskäl i det här livet och det första hon ser är att han står med ryggen mot henne och har en jangetatuering på skulderbladet. Ja. Hur sjukt?
1: Det är ju sådana där triggers man sätter upp ja. för att man ska känna igen varandra i det fysiska livet. Ja. Det, är, det är ett sidetrack men riktigt. det är väldigt spännande.
0: Ja, det blir lite sidetrack. Ja.
1: Men alltså, man tänker ju då att människan består av flera olika kroppar. Mm. Den fysiska och eh, flera dimensionella. Liksom. Ah. Vi har ett, en själ i ett själsligt plan. Sen har vi den astrala kroppen då kan man säga. Ja. Som är förbunden med den fysiska när vi är här. När vi lever på jorden liksom. ah. När man då gör en astralprojektion. Så kommer man till det här astral, eh, planet. Mm. Och det ser väldigt mycket ut som den här fysiska världen. Bara att eh, det, man skulle kunna säga att det är lite mer förstärkt. Tänk dig att det blir lite mer ljust, vibrant. Eh, tydligare. Du har, liksom. du, har ja, du har, fortfarande dina sinnen, du kan fortfarande känna lukter, du kan fortfarande höra, du kan fortfarande se. Men det är som att allting är mycket mer lätt. Det är inte det här tunga, eh, dense, som man säger på engelska. Kompakt. Kompakt, liksom. Mm. Och eh, det är ju då att du...
0: Jag kommer ihåg när du beskrev det här. Förlåt, ja. men jag kommer ihåg när du beskrev det här för mig så berättade du, för jag är ju Twilight-fan. Ja. Och då berättade du lite som att det var Nabella Bella vaknar som vampyr. Ja. Eh, och att hon liksom... Allting blir mycket tydligare, det känns mycket lättare, det blir allting, alla sinnen är ja. förstärkta. Jag tänker på det här någon, det första hon öppnar sina ögon och tittar på en vägg typ. Ja. Och in i en tavla och så ser hon liksom strukturerna i pappret ja. och allting.
1: Ja, anledningen till det, det kan vi säga det är att jag har haft en astralprojektion. Ja. Och eh, det var superhäftigt. Mm, mm. det är coolt. Ja. Vill eh, du berätta om det? Ja, men det kan jag göra. Det var ju just under den här perioden då där jag försökte jag försökte och läste på väldigt mycket om det. Och man kan säga att det var det som ledde upp till det. Jag hade inte tänkt att jag skulle göra det den kvällen. Jag hade varit ute och festat och var väldigt berusad när jag gick och la mig. <laughs> och det i sin tur hjälpte ju min kropp att slappna av så ja, pass det klart. mycket.
0: Men syp inte ner, er det ni Nej. som vill prova? Nej, gör inte, det. <laughs> gör inte det.
1: Men av en händelse då så lyckades jag fånga det här momentet. Där uh. jag var liksom redo för att lämna min kropp. Hade jag inte vetat om alla de här teknikerna- och det, då hade jag säkert bara som. somnat om igen. Ja. Men det var det ju att jag blev medvetande- av att jag var i min kropp fast att jag sov. Och då började jag försöka röra på mig. Och ja. kände liksom hur jag kunde lyfta min hand. Och jag visste liksom att den rörde sig. Det var inte min fysiska hand- utan det kändes som att jag var under vatten- Uh -huh. tänker dig. Den var lätt som en fjäder. Sen började jag lyfta på hela min arm över kroppen. Båda mina armar liksom. Kände liksom hur de var ja, men Flytan, flytande. Mest uh -huh. Det var alltså ingen ansträngning alls. Och sen testade jag att sätta mig upp. Och när jag väl gjorde det, då var det som att jag bara liksom flög upp. Från liggande till stående på min säng. Som
0: man tänker sig drakula som reser sig ur kistan. Så. Ja, exakt ja. så. Ja,
1: för jag är ganska ovig. Jag hade ju inte ja, klarat jo, av att göra en sit-up utan att liksom göra värsta ansträngningen. Mm. Men då vet jag att jag stod på min säng. Jag svävade upp lite. Sen vände jag mig om och såg min egen kropp ligga där i sängen. Och även att det var natt som man tänker sig att det är kolsvart i rummet. Mm. Det här är så svårt att beskriva. För att det var som Jag tror att... inte det går att beskriva Nej. om man inte har varit med om det. Det var som att det var natt, fast jag såg all, alla detaljer i rummet. Mm. Det var som att mörkret inte liksom gjorde att mina ögon inte kunde se. Ja. Och eftersom det var första gången detta hände så är man ju ganska oerfaren så här med vad man vill göra. Och min första tanke var ju att jag ska ju ut i universum och jag måste ju se alla planeter liksom. Det kanske var ett för snabbt steg att ta. Jag Ej, kanske o, bara skulle a. ha börjat med att röra mig i huset lite. Men jag vet att jag susade ut genom fönstret och upp. Högt upp liksom och tittade ner a. på alla husen. Och sen, där tappade jag mitt medvetande. Liksom. Men, det Men var... man
0: behöver ju inte heller vara rädd för att, som du då, svävar iväg. Nej. Och sen försvinna du och kom, dö, typ. Att kroppen dör.
1: Du har ju alltid... En koppling med din kropp.
0: En silversträng. Ja. Eh, som sitter som en navelsträng i naven.
1: Exakt. Ja. Och det är ju väldigt många sådana här, eh, vad ska man säga, situationer som gör att du automatiskt sugs tillbaka till din kropp. Ja. Eh, det kommer vi gå in på här nu när jag berättar om de olika teknikerna så. Ja. Eh, men i alla fall det här astralpla astralplanet. Många tror att det också kan vara en värld där våra tankar skapar vår verklighet. Det behöver liksom inte vara den här fysiska världen så som den ser ut. Utan lite mer som en dröm som du styr över. Ja. Så det finns lite skilda uppfattningar om...
0: Men då tänker jag att det är en klardröm eller att man lucid dreaming. Mm. För att då kan man ju bestämma ja. vad som händer. Jag som... tänker astralprojektion att det är i den verkliga världen. Att du inte liksom bygger upp någonting eller rider mm. ner någonting. Utan. Exakt. Men det kan du ju däremot göra i en klardröm.
1: Ja. Det som är likheten där det är att det är tanken Aha. du styr med i båda de här eh, världarna. Ja. Du manifesterar ju eh, direkt. Din tanke är ju liksom den görs ju verklig direkt så.
0: Jag ska ta mig dit. Ja, exakt. Mm, då
1: kommer man dit. Ja. Sen är det ju det här då med att tid existerar ju inte på samma sätt på det astrala planet vilket gör att eh, man skulle kunna säkert åka tillbaka till tid som har inträffat och uppleva händelser. Det här är jag ju
0: skeptisk mot. Mm. För jag tror ju fortfarande inte på att man kan resa i tiden. Mm. Det jag tror jag är en begränsning. Just det. Eh, och även om jag skulle så skulle jag antagligen inte kunna det- för jag tror inte på det.
1: Nej. Sen har man ju olika då... Man pratar om olika vibrationer. Ja. Ah. Och att eh, det finns eh, olika stadier- i det astrala planet. Det kan vara väldigt bra att vara medveten om det. Eh, det är inte liksom bara- höga vibrationer och så. Utan det kan finnas- entiteter som- eh, som livnar sig på till exempel din rädsla. Så är du väldigt rädd så är det oftast den energin du drar till dig. Men du kan inte bli skadad i det astrala planet. Liksom. Det är ingen som kan komma och döda din astrala kropp. Liksom.
0: Det här är också en sån sak som jag är skeptisk emot. Mm. Eftersom att jag är av den uppfattningen att rädsla är själv Alltså att det finns inga varelser eller entiteter som livnar sig på rädsla. Jag tror inte på det. Nej. Eh, utan jag tror att alla har sin egen energi. Och eh, man, man kan inte attrahera det ena eller det andra i min värld. Mm. Eh, utan man antingen så är man eller så är man inte. Mm. Eh, och jag tror inte att man drar till sig någon mörk entitet för att man är rädd. Eh, jag, jag tror bara inte att det funkar så.
1: Nej. Nej, det, det är såklart. Det här går inte att bevisa på för något sätt.
0: Nej, men rädslan är människan, ja. tänker jag. Rädsla är ju alltid... Eh, på något sätt rädslan för andra människor. Mm. Eh, som rädsla... som Jag vet inte hur jag ska förklara. Eh, men rädsla för att bli lämnad... Det är ju rädsla för att någon annan ska lämna en. Mm. All alltså, de saker man är rädd för... Eh, som våld, till exempel... Man är rädd för människor som brukar våld. Ja. Eh, man är rädd för droger. När man är rädd för människor som brukar droger. Att man är rädd för att själv fastna i mm. droger. Eh, så det handlar inte om att man är rädd för själva saken. Det handlar om att man är rädd för människorna runt där. Därför ja. finns inte rädsla
1: på det sättet. Jag kan ju bara utgå ifrån. När jag gjorde min astral på Så stötte jag inte på någon annan. Utan det var bara jag i mm. mitt rum. Och sen såg inte jag något mer. Mm. Sen är det ju folk som berättar om sina upplevelser. Där de har träffat guider, änglar. Alltså högre vibrations... Ja, ja du det förstår jag menar. vad jag menar. Sen finns ja. det de som rapporterar om att de har stött på mindre trevliga varelser. Som försöker liksom skrämma dem. Och det får man ju ta med nypa allt givetvis. Men det är ju deras uh -huh. eh, upplevelser. så.
0: Ja, alltså... Jag tror ju också att det här med att man attraherar i så fall lägre entiteter handlar om att du behöver lära dig någonting. Ja. Jag tror det är det det handlar om i så fall. För att jag tror verkligen inte att det är för att du ska vara rädd eller för att du ska bli skadad. Utan då tror jag att, det att du ska lära dig någonting. Mm.
1: Men det viktiga är ju att du inte behöver vara rädd för någonting. Nej. Alltså vet du bara det så kommer du inte liksom attrahera någonting. Annat. Men nu
0: skrämmer du. Alltså det här är också en sån sak. Så här, ja, bara du inte tänker på det värsta som kan hända. Då, vad är det första som inte händer? Ja, ja man tänker på det värsta som kan jo, hända. Jo,
1: det, det, tyvärr så blir det ju så när du har så nära tanken att manifestera att har du en rädsla så är det ju lätt att det blir snabb verklighet uh. Och det säger jag inte för att skrämma upp någon. Jag säger bara att det är så det funkar på det astrala planet. ja. Uh. Att det, den känslan som du sänder ut manifesterar sig mycket snabbare. Men det här snabbare. vet jag att jag
0: satte käppar i hjulet för mig. Ja. För att då vart man ju rädd. Ja. Eh, och du bara, jag säger inte det här för att skrämma någon. Men det går ju inte att säga så för att du kommer ju skrämma någon. Ja. Även om det inte är din intention att göra det. Precis. Så man blir rädd. Ja. Ja.
1: Såklart, så finns det ju många skeptiker till just astralprojektion.
0: Det är klart. Och det är jag... svårt att uppnå.
1: Jag tänker, jag var också skeptisk fram tills att jag hade min upplevelse. Och det är man ju, tänker jag, av naturen. Ja, ja, ja. Och de som då är skeptiska, de menar ju att eh, det hela sker i vårt medvetande. Mm. Att eh, ja, men det är någon form av hallucination eller ja, men mer åt eh, kladrumshållet, liksom ja. Och en del menar också att om vi kunde lämna vår kropp med vårt medvetande och ta oss vad vi ville så hade man kunnat göra det för att till exempel ta reda på hemligstämplad information och så. Ja. Men det finns en förklaring till det också, varför det inte funkar. Det är som en slags universell lag. Att har man inte goda intentioner eller så, så sugs man tillbaka i sin kropp. Ja. Så det går liksom inte missbruka det.
0: Så jag kan inte säga Oj, jag undrar vad Johan gör du ska snoka reda på det. Nej. Då suger jag tillbaka. Exakt.
1: Då. För då din intention då är inte ren utan den är ah. att spionera på någon. Alltså. Ah. Så det man får inte kränka på någons fria vilja tänker jag.
0: Fast jag har ju hört också av folk som besöker kompisar typ i en annan stad.
1: Det kan ju funka om kompisen är med på det tänker jag. Eller...
0: Men det var ju någon som hade gjort det som du berättade om som bara gjorde det. Ja. Och så jag bara, ja men jag ska kolla vad han gör.
1: Men då var det lite oskyldigt så. Men om vi pratar om att liksom ta reda på hemligheter eller, då har ja. man ju inte sådär god intention. Nej. Det här var ju mer för att kunna skriva att jag såg vad du gjorde. <laughs> eller sådär, men då blir det ju
0: lite sådär, I <laughs> <did."> Ja.
1: <laughs> ja. Eh, men det är väl lite så den skeptiska sidan till det, att det skulle vara fantasi eller klardrömmar som man Tror att man har den här upplevelsen då?
0: Jag hade varit full on skeptiker till det här. Om inte jag hade dels upplevt det här med eh, det transmediala. I till exempel tidigare liv. Mm. För där, där upplever jag mycket sådana saker. In, inte just astralprojektion Men jag upplever ju eh, utomkroppsliga saker. Eh, när jag gör det. Men sen har jag nästan... Astralprojicerat. Ja. Jag har ju aldrig försökt. Eh, men det var ju efter du hade berättat för mig, och så hade det gått så här några månader, jag tänkte väl inte så mycket på det, mm. men så vaknade jag på morgonen eh, fast jag var inte vaken. liksom. Mm. Och då kände jag hur hela min kropp vibrerade. Mm. Alltså inte att jag skakade, alltså fysiskt skakar utan det var som att men jag vet inte. Säg att man står framför en jättestor högtalare typ. Mm. Jättestor högtalare som bara spelar bas. Värsta så här alltså bas. Verkligen. Eh, och din kroppa skakar liksom. Man känner i hela, hela in i benen liksom, hur det bara skakar. Eller hur det vibrerar. Och det var lite så det kändes. Och jag bara, okej, okay, vad har Johan sagt? Vad har Johan sagt? Vad ska jag göra nu? Jag ska eh, vicka från sida till sida har han sagt att jag ska göra. Så då börjar jag göra det och jag märker att det funkar men sen så blir jag så taggad så jag, jag vaknar. <laughs> så alltså, det var inte så smidigt.
1: Nej men exakt så. Att eh, det som du beskriver eh, det tar ju ganska lång tid av övning om man gör det här medvetet för att hamna i det här vibrationsstadiet som du beskriver. Aha. Jag vet att när jag gjorde det så kanske det tog en månad innan jag hamnade i vibrationsstadiet. Och sen hade jag faktiskt en period där varje morgon vaknade jag i det här vibrationsstadiet. Aha. Bara för att jag hade gjort det så mycket och jag tänkte på det så mycket hela tiden. Mm. Men det är just det att det tar ju väldigt lång tid att hamna där. Mm. Men jag tänkte jag skulle ge lite tips på var börjar man med när man vill projicera. Alltså ja. man kan ju läsa på hur mycket som helst men en väldigt enkel steg för steg-guide. här. Jag tänker, det är säkert många som lyssnar nu som är väldigt nyfikna på
0: vad jag vill testa.
1: Ja. Men det första steget då är det är att du måste uppnå en väldigt djup avslappning av din fysiska kropp. Och det här gör man oftast i samband med att man ska gå och lägga sig och sova. Ja. För då är ju kroppen väldigt trött redan, tänker jag. Eh, man kan välja att lyssna på guidade meditationer.
0: Till exempel Johans guidade djupavslappningsmeditation som vi har på vår YouTube-kanal.
1: Den är jättebra för att slappna av i hela kroppen.
0: Ja, den är verkligen så här... Det är ju jag som har författat ihop den dag. Ja. Men det är du som har spelat in.
1: Och jag använder mig av någonting som heter Binaural Beats- och ja. Det är ju två olika frekvenser som spelas i ja, dina två öron. Mm. Och det ska leda till att frekvensen i hjärnan typ går ner i en alltså djup av då ska man ju ha hörlurar. Då. Ja, man måste ha hörlurar, precis. Och
0: bekväma sådana annars vaknar man.
1: Ja. Och, och har jag fått till med att eh, det är lättast om man ligger på rygg ja. att eh, uppnå det här. Eh, när man har då blivit djup av så. <laughs> Eller... Jag
0: tänkte bara så här, förlåt. Jag tänkte bara när man ligger på rygg och så börjar man snarka. Och att det är det som vi vibrerar. Ja.
1: När man samtidigt ligger och gör den här djupavslappningen så är kroppen lite lurig. Och det kan vara så att kroppen medvetet gör så att det börjar klia någonstans. Och den normala reaktionen är att man börjar klia. Och det är kroppens sätt att kolla att du fortfarande är vaken liksom. Mm -hmm. Men du ska ignorera de här impulserna. Det kan vara att du får en sån här stark impuls du vet av att jag måste byta sida. Jag måste lägga mig på sidan eller uh -huh. klia mig i ansiktet för det är så här, blir bara värre och värre. Mm. Men eh, kroppen gör några försök. Du ignorerar det. Du ligger bara helt stilla. Du ska inte röra en muskel liksom. Då, när du väl har gjort det här, då är det dags att komma in i ditt sinne och försöka hålla det vid liv. För vad händer då om kroppen är djupt avslappnad och du inte är kvar i ditt sinne? Ja, men du somnar ju. Mm. Det är ju som att gå och lägga ja, dig i sova. Du måste hitta någon, någon form av ja, sätt, vakenhet ja, att på. hålla kvar ditt medvetande. Och det kan man göra med hjälp av affirmationer. Man ligger och tänker så här, jag är vaken, jag är medveten. Jag kommer inte somna. Min kropp kommer somna men jag är vaken. Du ligger och intalar dig själv så det blir en form av självhypnos typ.
0: Det är typ så jag gör när jag inte kan somna. Mm. Då jag tillåter jag mig själv att sova. Ja. Jag är trött. Jag kommer somna.
1: Exakt. Jag gör exakt samma Det är ju sak, fast en tvärtom. form av självhypnos. Ja. Fast man gör tvärtom för att hålla sinnet vaket. Liksom.
0: Men det är, På tal om sömn bara. Det är mitt bästa tips ja. för att somna. Det är att tillåta sig själv att vara ja. trött. Jag tillåter mig själv att vara trött. Jag tillåter mig själv att ja. sova.
1: Och då kan man säga jag tillåter inte mitt sinne att somna nu. Mm. <här> för då programmerar man sig själv.
0: Jag tillåter ingenting att klia på min kropp.
1: Exakt. <här> <här> ja, men ja. Detta kan ju vara en utmaning. Alltså... Det är jättesvårt. Det är väldigt lätt hänt att man faktiskt somnar.
0: Ja, men det tänker jag är också så här man får inte bli besviken. Nej, nej, nej. Och sen är det så här att alla kommer inte klara av nej. allting i alla de här stadierna och allting. Det, det, det bara funkar ju mm. inte så. Vissa, vissa pallar inte det. Nej. Och det är inget måste att man måste göra det här heller. Nej. Och är man Alltså man kan ju försöka. Absolut. Är man nyfiken så kan man ju försöka. Men mm. man ska inte vara besviken om man inte klarar det. Nej. Det är man inte misslyckad för det.
1: Nej. Nästa steg där är ju då när du känner att du är medvetande. Din kropp har somnat. Då ja. går din kropp in i sömnparalys. Och det här är ingenting att vara rädd för. <laughs> men det är ju det som, du, ja. det, är det som är det här vibrationsstadiet. Alla har ju känt hur det känns att få ett ben som somnar. Ja, den min, känslan, min fot sover just nu faktiskt. Ja, den här känslan kan ju vara lite obehaglig- för den sprider ju sig i hela kroppen. Ja. Och det känns som, du säger, den som en mullrande bas- samtidigt som mm. statisk elektricitet ja. omger hela dig. Och du jag hör ett starkt brus i öronen. Liksom.
0: Ja, det gjorde jag då. Ja, det är som ja. att det
1: susar, liksom. det är väldigt svårt att beskriva. Mm. När du är i det här stadiet, det är då som- du har möjlighet att eh, kliva ur din kropp. Och eh, lyckas man hamna i vibrationsstadiet... Första gången man gör det, för man har ju läst på om det... Mm. Då blir man ju så här, shit, oh, exalterad. Let's go! Man blir, man blir <laughs> rädd för den ny känsla som det man aldrig har upplevt. Absolut. Och det som händer då, vad jag tror, är att du väcker kroppen... För att du får en adrenalinrush. Ah. Kroppen vaknar ju till som... Du har liksom blivit väckt ur en jobbig dröm, så. Mm. Och då är det liksom som om någon bara slår av strömbrytaren. Den här vibrationsfasen bara dör ut. Ja. Så där har det var ju man det ju... som hände för mig. Ja, exakt. För jag blev för pepp. Exakt. Man blir väldigt pepp när det händer. Ja. Och där måste man träna sitt sinne till att försöka behålla lugnet bara och observera. Jag försökte ja, men det gick Det är inte. svårt, det är jättesvårt.
0: Ja, det är jätte, jättesvårt.
1: Men bara acceptera så här, okej, okay, jag är i vibrationsstadiet jag är lugn, jag vet vad jag ska göra. Nästa steg här då, det är att försöka börja vicka lite på fötterna eller händerna. Ja. Känna lite hur att du kan röra dem fastän att du är fullt medveten om att dina fysiska händer är paralyserade liksom, du kan inte fysiskt flytta på dem.
0: Jag försökte liksom, nu ser ju inte ni vad jag gör, men jag sitter liksom och vickar lite lite fram och mm. tillbaka på kroppen. Mm. Det var det jag försökte göra. Det funkade ju
1: det är som fram att, tills jag blev för pepp. Du medvetet <laughs> som, när du medvetet vill rulla. Alltså du medvetet ja. försöker börja rulla.
0: Fast väldigt, väldigt ja, mjukt.
1: exakt. Det är som att man börjar lösgöra sig själv. Men jag
0: tänker typ som att man, tänker att man flyter på en luftmadrass i mm. vatten. Alltså hur kroppen rör sig då. Ja. Att man bara så här mjukt som vatten liksom vickar mm. lite fram och tillbaka. Ja. Som att man så här, åker lite på ja. så här små vågor liksom. Exakt. Och sen när vågorna blir större och större ja.
1: typ. Men det är som att man börjar göra sig från sin kropp. Mm. Och sen kanske man då som jag känner att man kan lyfta armarna. Mm. Och, eh, sen
0: ställer man sig som Dracula.
1: Man har inte så långt. <laughs> en väldigt bra teknik för att ta sig ur sin kropp. Om man tycker det är svårt att liksom bara ställa sig upp. Så kan man tänka sig hur ett rep kommer ner från taket.
0: Man kan dra sig upp. Ja, man tar ja. tag i
1: det här repet och drar sig upp liksom. Ja. Uh -huh. Och när man då har gjort det här så ska man ju då vara utanför sin kropp. Man kan testa lite försiktigt att... Eh, det här är väldigt viktigt att man när man ska förflytta sig i sin astrala kropp. Det är att man inte liksom försöker gå eller springa spänna sig eller liksom. spänna sig. För då sugs man direkt tillbaka till sin fysiska kropp. Och det är
0: ju ganska svårt också i och med att det är en naturlig instinkt Exakt. att faktiskt bara så här ta ett steg. Ja. steg men liksom, det kommer inte funka.
1: Men jag tror alla har drömt att de kan flyga. Och då mm. måste man ju tänka vad man vill göra. Fast jag hoppar. Ja.
0: Alltså och flyger. Ja. Och så det hade liksom också varit ja. en sån här grej för mig.
1: Ja, men just det här med att hitta sitt sätt att navigera uh -huh. uh, när du svävar till exempel det är så effortless när du bara tänker vad du vill mm. jag vill dit, jag vill vända mig om och så gör du det då kan man då vända sig om och se sin kropp ligga i sängen och det kan ju vara väldigt läskigt för många och då blir man rädd och då sugs man tillbaka <laughs> så... det
0: känns som det här är så ja, försöka mm. och misslyckas försöka Exakt. misslyckas tills väldigt, man tröttnar det är typ.
1: väldigt mycket trial and error Mm. Men det mitt bästa tips här då är, gör inte som jag att nu ska jag ge mig ut i universum. Utan börja väldigt försiktigt att titta runt i rummet. Det
0: att sväva över bostadsområdet ja. kanske.
1: Försök inte att analysera för mycket och bli inte för hypad. Men det är jättesvårt för det här är en häftig upplevelse. Mm. Men det bryter liksom. Och det
0: är som att säga till ett barn på julafton ja.
1: att du får inte vara glad. Exakt. Alltså... Ja men börja väldigt försiktigt liksom att utforska ditt rum sen kanske försöka förflytta dig till något annat rum i huset och så det är mina bästa tips för hur man kan då uppnå det här
0: och nu kommer vi in på det här med Lucy dreaming eller klardrömmar jag kommer säga Lucy dreaming för att det, det är så jag har fått höra det men det här är ju när man är medveten att man drömmer istället för att man astralprojicerar det här är mycket enklare ja. för er som vill testa att vara medvetna för det här är en minst lika häftig upplevelse enligt mig och det här är ju någonting som jag har testat ganska mycket
1: ja, och det kan ju vara så att du vaknar upp i en dröm det är ja. lite lättare att applicera det, den tekniken
0: ja, för jag, jag vet när jag var eh, liten så hade jag någon mardröm och då kunde jag liksom så här. Vakna, 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 vakna. Och då var jag medveten om att jag sov. Mm. Och då var jag så här: nej, nu vaknar jag.
1: Mm.
0: Och då vaknade jag.
1: Så du visste um. att du drömde? Ja. Och det är det första steget? Jag tyckte steget. att det var så obehagligt att ja. jag ville vakna.
0: Mm. Ja. Ja. Så att det var en sån grej som jag reagerade på. Uh, men sen en, um, ett trick, jag har några knep för hur man kan göra. Mm. Uh, det är... Jag vet inte om du hade något annat att tillägga innan jag går in på de här knepen.
1: Men det är väl just innan vi går ifrån astralprojektion. Ja. Det är att lucid dreaming kan vara ett steg in i att... För att det är ju ganska nära. Ja, det är det.
0: Och jag tycker att just det här är ju ett mycket enklare steg att uppnå. Mm. Och det, jag tycker att det är minst lika häftigt. Ja.
1: Och jag tänker just det här med att bli disciplinerad. Mm. Att inte bli för exalterad och rädd. Jag skulle nog säga att börja med att bemästra lucid dreaming. Så ja. kommer det bli lättare att Exakt. vara i... Exakt. Du
0: borde ta det i det i omvänd ordning. <laughs> Exakt. Ja. Men eh, får jag komma in på mina tips nu? Ja. ja. Jag har ju ett knep. Som är att man eh, tittar på sina tio fingrar. Och sen ska man räkna sina tio fingrar. För att när du är i en dröm så har du väldigt sällan tio fingrar.
1: Gör du detta när du är vaken då?
0: Då räknar man dem så ofta man kan mm. under dagen. Mm. Eh, för att det vi gör rutinmässigt det är lättare att få in det i en dröm. Mm. Så eh, räknar jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sen räknar jag den igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mm. Oj, nu har jag två extra fingrar på den handen. Ja. Då vet jag att jag drömmer. Ja. Då blir det en sån reflex. Eh, så att man, då blir man medveten. Och helt plötsligt så kan man styra sin dröm?
1: Och varför ska man göra det här tänker jag då för att många tänker säkert att ja men är du i en dröm så vet jag att du drömmer för det ser ju helt annorlunda ut. Nej, nej. <laughs> Precis. nej,
0: det gör det inte. En annan sak som man kan göra för att bli medveten om man drömmer eller inte det är att man tittar ut fönstret fönster eller om man är utomhus så tittar man upp. Eh, himlen finns inte.
1: Det är väldigt läskigt.
0: Det är jätteläskigt. Mm. Den kan vara en helt annan färg. Mm. Det kan vara så att den är lila. Det har jag varit med om. Så hela min himmel var ju lila. Sen så blev ju allting lila. För att jag fattar att himlen var lila. Ja. Jättekonstigt. Men det är en sån där grej som, som jag har varit med om.
1: Mm. Så. Just det.
0: En annan sak som man kan göra det är att föra drömdagbok. Och skriva ner alla drömmar man har och försöka komma ihåg så mycket som möjligt. För då blir det lättare när man är i drömmen att lägga märke till detaljer. Och också bli medveten att man faktiskt sover. Så skriver man ner drömmarna så detaljerik man bara kan. Precis när man har vaknat, man har penna och papper vid sängen. Liksom. Det behöver inte vara att man har en speciell skrivbok. Även om jag hade haft det för jag är italien jag var ju beroende av skrivböcker. <laughs> eh, men nej men man kan ha det precis jämt i sängen för det blir mycket 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 enklare mm. att komma ihåg
1: och det tänker jag, det gör man ju också för att lära känna sina drömmar Exakt. alltså vilka olika mönster och vissa saker kanske återupprepar sig mer så ja, eller om man har
0: en eh, dröm som jag har som eh, återupprepar sig flera flera mm. gånger för ibland så kan man ju vara i en dröm bara det här har jag drömt innan mm.
1: fast man minns det inte liksom eller man jo, men tid. man
0: känner igen sig 100 ja. Man bara, vad är det här? Nu här ja. har jag varit ibland. Ja. Så kan det vara för mig i alla fall. Mm. Sen en annan sak, det är ju att man kan ju sova mer. ja eh, Och liksom att man går och lägger sig kanske en timme tidigare än vad man brukar. Mm. Se att man brukar gå och lägga sig klockan elva. Gå och lägg dig klockan 10 klockan nio. Och försök att somna redan mm. då. Och då, då säger du, jag tillåter mig själv att vara trött. Jag tillåter mig <laughs> att sova.
1: Och det var ju det vi sa innan. Att mm. sover du längre så får du längre tid i remsömnen. Exakt. Ett annat tips där som jag har. Som jag upplevde har ökat mina chanser att få klardrömmar. Mm. Det är om man går och lägger sig efter sin nattsömn igen. Säg att man har gått upp en timme och sen går man och lägger sig igen. Att man planerar tid för det. så. Okay. Eller ett annat knep det är att man ställer klockan mitt i natten typ 2-3. Man försöker räkna lite på de här sömncyklerna. Ja, så, så efter
0: inte, så en sömncykel är ungefär 90 minuter. Mm. Och då kan man tänka typ kanske 80 minuter.
1: Ja. Eller, Eller kanske till och med inne i andra sömncykeln. Så.
0: så typ tre timmar in. Ja, ungefär tre timmar. Och strax innan tre timmar in. Ja. Då.
1: Men det är då att du vaknar du går upp och håller dig vaken i 30-60 minuter. Inte göra något för ansträngande Läs kanske. Läsa en bok, Läs en kanske. bok kanske. Ja. Eller någonting
0: som man inte somnar med. Sätt upp. Ja. Eller sätt i en obekväm ställning så att du inte somnar. Ja,
1: och förklaringen till det här är att kroppen är så fruktansvärt trött då när du går tillbaka och lägger dig. Men du har liksom väckt ditt sinne. Och du kan börja tänka att du ska få en klar dröm då. Att men det vet man ju, chansen. för man kan ju
0: vara så här supertänkare mm. när man ska sova. ja. Och sen så kroppen är helt slut och så somnar man och så ligger man och funderar bara, somnade jag nu? Ja. Alltså så här, typ som om man tar en power nap mitt på
1: dagen typ. Exakt. Som
0: jag börjat göra, av någon anledning. Ja.
1: Och sen är det ju då det som vi pratade om i början av avsnittet det här med remsömnen mm. och en remn. En rem. <laughs> -rem. Ja. Det är då att du har större chans att komma ihåg vad du har drömt om du vaknar i remsömncykeln exakt Och det gör du ju om du inte ställer larm. För att remsömncykeln är ju den som du sover lättast i.
0: Och det är då du vaknar av dig själv. Ja,
1: och då kommer du oftast ihåg dina drömmar. Däremot mm. om du ställer larm, det är inte säkert att det är synkat med din sömncykel. Och då kanske du blir väckt i den här djupsömnen. Mm. Och då är det väldigt svårt att komma ihåg vad du har drömt i dina remcyklar. Mm. Eh, och det kan ju också vara... Att man blir mycket tröttare till exempel om man hamnar i fel cykel. Tänker jag. Som jag. Hela tiden. Hela tiden. Det finns ju då olika appar om man vill testa det. Till exempel, mm. jag vet ju att det finns här klockor som mäter din puls.
0: Typ Apple Watch ja, och sådana grejer.
1: För din puls och din kroppstemperatur sjunker ju väldigt mycket när du är i djupsömn. Och sen går den upp igen. Ja, så då kan ju din... Eh, klocka, väcka dig. Om du inte har något så här viktigt möte eller någonting du måste gå upp till har du liksom tid på morgonen att sova.
0: Typ på sommarlovet. Ja,
1: ja men då kan du ha en app som väcker dig när du är i sömn Så att Aha. du blir inte så där groggy och superseg när du vaknar liksom. På sommarlovet.
0: Förlåt, jag lät som ett barn på semester ja. menar jag.
1: Exakt. <laughs> ja, men det är, det är väldigt bra tips om man har möjlighet till det att använda appar.
0: Ja, men det är smidigt. Mm. Smart. Sen en annan sak det är ju att hålla sig motiverad. Ja. Och ha disciplin på att göra det. För det, det märkte ju jag. Mm. Först hade jag väldigt svårt att komma ihåg och räkna fingrar och alltså, titta upp på himlen ska man ju också göra då när man är vaken. Ja. Såklart. Men det är väldigt lätt hänt att man bara så här, glömmer bort. eller mm. Man måste ha tillräcklig motivation för att verkligen säga, okej, okay, jag ska göra det här 20 gånger idag. Ja. Alltså det är samma som, som man ska gå och träna mm. fyra gånger i veckan. Exakt. Ja, men då gör jag ju det. Då ja. måste jag ha disciplin för att göra ja. det. Eller bädda sängen varje dag. Mm. Då måste jag ha disciplin. Jag måste hålla mig motiverad liksom.
1: Exakt. Och det är då, man får ställa sig frågan. How badly do I want this? Precis. Hur illa vill jag ha en klardröm? Hur alltså... illa?
0: Hur mycket vill jag? Hur mycket vill jag? Hur mycket där? vill jag? Alltså... Direkt översatt det.
1: Vem vill inte ha en klardröm? Alltså du kan ju göra vad du vill. Alltså, alltså det är så häftigt. Varje natt, uh -huh. tänker liksom få vara typ som att du bestämmer i ett eget dataspel. Uh -huh. Alltså egentligen så borde man ju lägga mer av sin vakna tid på att försöka uppnå det här. För det är så sjukt häftigt när det väl inträffar.
0: Ja, och det blir ju väldigt roligt mm. liksom.
1: Och det är ju så här, ja det tar tid. Man ser kanske inte framsteg direkt. Men är du ihärdig, du gör alla de här övningarna. Du skriver din drömdagbok, du mediterar innan du går och lägger dig. Du kanske kör affirmationer, du gör de här reality-checksen. Mm. Eh, när du väl har fått din första klardröm, det blir som en stark morot, tänker jag, till att fortsätta.
0: Exakt, ja, men verkligen.
1: Och det är ju lite som med astralprojektion. Den första klardrömmen du har, den kanske inte var så länge som du hade önskat. Så var det i alla fall för mig. Jag vet att den tog slut väldigt fort. Jag liksom driftar iväg i sömn. Ja. Kort därefter liksom.
0: Ja, men det är ganska vanligt att man gör det också. Mm. Tänker jag.
1: Ja. Men eh, det var en annan sak där som jag sa som vi inte sa tidigare. Affirmationer är jättebra. Än ja, här. att man
0: liksom säger så här, ja, Jag kan få en klar dröm. Jag kommer klar drömma. Exakt. Eh, om man fortsätter på det spåret liksom. Mm.
1: Det finns ju också guidade meditationer för det. Om man, för det testade jag med att jag somnade med hörlurar på där det var en röst som upprepade de här affirmationerna. Ja, och det ja. var just för att få lucid dreaming.
0: Mm. Men det kan man ju också testa om man vill. Mm.
1: Det var jättebra.
0: Mm. Jag tycker att det här är ett väldigt intressant avsnitt och det finns så mycket att prata om så vi kanske får... Ja, men jag tänker man får ställa frågor till oss hos oss. Kan vi fortsätta avsnittet en annan gång?
1: Och ni som hör det här Skicka gärna in era upplevelser. Om ni har haft ja. en astralprojektion eller en jättekonstig dröm som ni vill veta vad den betyder.
0: Så kan vi försöka drömtolka ja. någonting. har ja, ju drömtolkningsböcker. Ja.
1: Eller om ni bara vill dela med er av en häftig kladröm. Vad ni ja. gjorde i den här drömmen.
0: Ja, men skriv ett mejl till oss på familjens bok...
1: kontaktat kontaktatfamiljensbok.se eller på Instagram familjensbokab.
0: Ja, alltså det vi uppskattar allt ni skickat till oss. Det ja. är skitkul. Och vi vill ju göra lite så här lyssnaravsnitt och så så att ni får jättegärna skicka in era spökhistorier eller upplevelser eller om ni har träffat någon varelse eller om ni ja. har... Jag tänker så här, jag hade velat ha någon som typ har träffat så en vette eller någonting eller mm. troll eller något.
1: Det hade varit coolt.
0: Där det hade varit jättehäftigt. Så har du träffat ett troll så ring mig. Ja. <laughs> typ nu. Ja. Jag är skitintresserad. Jag tycker det är så
1: spännande. Och vi hade ju lätt kunnat göra då ett avsnitt bara där vi läser upp berättelser. Alltså det hade varit
0: så mysigt. Ja. Jag tänker typ till Halloween nu. Ja. Alltså det är inte jättelångt förut. Det är mitt i sommaren så att jag är så här mm. Älskar hösten bästa, bästa årstiden. Och sen så, det här måste jag bara ta innan vi avslutar. Den första oktober kör jag igång min grundkurs i häxkonst. För det här är ju någonting som varit jätteuppskattat både på Instagram och här i podden. när Jag pratat om vardagsmagi och häxkonst och allting. Det har varit jätte, jätteuppskattat avsnitt. Eh, så att nu så finns möjligheten att boka min grundkurs i häxkonst. Och där kommer man ju få ett intyg på att man har gått. Man kommer få ett eget häxnamn av mig. Eh, man kommer få gå igenom, eh, vi kommer att ha elva söndagar. Det är eh, möta varannan söndag. Eh, och sen så kommer det vara PDFer eh, varje söndag. Så man kommer få material varje söndag i alla fall. Eh, och sen så kommer vi eh, eventuellt ha en avslutning på plats här hemma hos oss. Så ni får komma hem hit. Det
1: har varit så kul.
0: Ja, och det här är alltså 11 söndagar i rad. Och den kostar 100, 1111 kronor. Ja. Jag har så himla problem med det här med tusen. Tydliga. Eh, så 1111 kronor. Härligt. Eh, så att det är faktiskt engångspris eh, nu, eller första gångspris eh, för den kommer kosta betydligt mer sen. Jag vill testa hur det går, men det är folk som redan har bokat, så det är superkul.
1: Det ska verkligen bli kul att se ta del av vad ni gör.
0: Ja, mm. du är med på ett hörn bara. Ja. Det är jag som håller i den här Exakt. kursen. Så att det ska bli kul att få göra det lite lite på egen hand.
1: Ja, verkligen. Lite min grej. Vi kör ju taråkursen ihop, du och jag. Ja, det ja. gör vi ju.
0: Men det ska ja. bli kul att få hålla i någonting själv. Ja, det förstår jag. Att det blir liksom My baby.
2: Mm.
0: <laughs> Men jag tycker det är jätteroligt. Och det är så himla kul att folk vill gå och visa intresse. Och, mm. Nej, det är fantastiskt. Så att det kan man också gå in och boka redan nu i våra webbshop. Ja. butiksbok.se. Butiksbok och så hörs vi väl nästa vecka igen? Ja, så himla kul. Det här blir nu är vi igång igen. Ett,
1: det här blir ett roligt första avsnitt. Ja. ja, det blir skitkul kul.
0: Ja. Vi runder av. Ja, vi runder av. <laughs> Och ni får gärna gå in på Instagram. Vi kommer lägga upp ett inlägg om det här poddavsnittet. Så gå in. Nu har du på att påskrika. Men gå in under det avsnittet och kommentera Arnold. Ja. Så vet jag att ni har lyssnat hit. Super. Okej, okay, puss och kram.
2: Puss, och kram.
1: puss och kram. Ha det så bra. Hej
0: då. Hej då.